0: Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Comment se libérer de la diet culture Dans le premier épisode de podcast, je vous ai parlé de la culture des régimes, ou la diet culture. Si vous ne savez pas ce qu'est le concept de diet culture, je vous invite à écouter le précédent épisode, où j'explique de manière non exhaustive ce qu'est la diet culture. Quand on se rend compte de l'emprise de la diet culture, qu'on la voit au quotidien, qu'on voit les dégâts qu'elle peut causer autour de nous, on veut apprendre à s'en détacher, à la rejeter. Le rejet de la culture des régimes est d'ailleurs le premier principe de l'approche thérapeutique appelée alimentation intuitive, que j'expliquerai sans doute dans un prochain épisode, qui propose de rétablir une relation sereine avec notre alimentation et notre corps. Que ce soit le premier principe, cela se comprend très naturellement. Car si on veut vraiment être en paix avec notre alimentation et notre apparence, la première condition est de rejeter ce système. Toutes ces règles extérieures, ces injonctions qui détraquent notre rapport à notre assiette et à notre corps, et qui détruisent notre estime de nous-mêmes. Je vais donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de Reset ton assiette, vous aider à appuyer sur ce fameux bouton Reset, et vous aider à contrer la diet culture. Bon, c'est un peu l'objectif de tout le podcast, en tout cas... Pour cet épisode, je voudrais vous donner un peu des pistes ou des moyens concrets pour vous aider à vous en détacher et essayer en fait de construire un environnement safe, diet culture free comme on dit, c'est-à-dire sans trop de diet culture. Pour moi, la première étape est d'écrémer votre feed sur les réseaux sociaux. Donc comme je vous l'avais expliqué précédemment, les réseaux sociaux à notre époque sont un des premiers véhicules de la diet culture. J'ai une petite question pour vous. Que faites-vous si une émission de radio ou une chaîne de télé vous déplaît Qu'elle vous fait vous sentir mal Vous ne la mettez plus Vous ne l'écoutez plus C'est le même principe pour la diet culture. Pour ne plus suivre la radio diet culture, il ne faut plus s'y brancher. C'est-à-dire qu'il faut la zapper, il faut la boycotter. Et donc pour les réseaux sociaux, c'est le même principe. Il faut commencer par vous désabonner en fait des comptes toxiques. Instagram, YouTube, de nombreux contenus d'aide culture traînent sur ces réseaux. Et c'est parfois difficile d'identifier s'ils sont vraiment d'aide culture et de voir un peu les intentions derrière chaque contenu. Donc, comment repérer ces contenus d'aide culture et savoir que ces contenus propagent des idées de d'aide culture Je vais vous donner une sorte de mode d'emploi qui n'est pas exhaustif non plus, je pense. Des petites astuces, des petites questions à vous poser en fait à chaque fois que vous voyez un contenu sur les réseaux. Donc quand vous voyez un contenu sur les réseaux, n'hésitez pas à vous poser des questions. Par exemple, est-ce que ce contenu met en avant un certain mode d'alimentation destiné à la perte de poids et ou au contrôle de son apparence Donc ça peut être, est-ce que ça met en avant un mode d'alimentation healthy, un mode d'alimentation soi-disant sain est-ce que ça parle de rééquilibrage alimentaire, de rééquilibrer son alimentation, etc. Y a-t-il une diabolisation des aliments Est-ce que certains aliments sont bannis Est-ce que certains aliments sont considérés comme mauvais, ou junk, ou trash, etc. Enfin, Est-ce qu'il y a des aliments qui sont à éviter Donc y a-t-il une catégorisation des aliments Ensuite, est-ce que la personne qui est à l'origine du contenu se restreint-elle pour diverses raisons ou bien met en avant une certaine restriction à adopter. Donc ça peut être les horaires de repas, le fait de ne pas grignoter entre les repas, le fait que par exemple une personne dans une journée dans son assiette va se dire « Ah non, mais ce soir j'ai prévu raclette, du coup ce midi je mange léger, etc. » Ensuite, est-ce que ce contenu entretient le culte du corps et de l'apparence C'est-à-dire, y a-t-il une focalisation sur le corps Y a-t-il des préoccupations par rapport à l'apparence physique est-ce que ce contenu met en avant une relation saine à l'activité physique Donc saine, j'entends euh, utiliser l'activité physique pour se faire du bien et non pas pour compenser un repas précédemment pris, ou bien pour anticiper une prise alimentaire qui serait plus conséquente, type la raclette euh, du soir. Donc est-ce que le sport est utilisé pour contrôler en fait l'apparence ou pour lui donner un aspect plutôt normé Donc il correspond à une norme, c'est-à-dire, euh, voilà, maintenant c'est la mode du ventre plat, donc, est-ce que cette personne-là va faire des abdos ventre plat ou va appeler ses exercices comme étant ventre plat, etc. Toutes ces questions-là, en fait, peuvent vous aider à essayer de discerner si ce contenu est d'aide culture ou pas. Donc, vous allez voir que certains contenus sont très ambigus et jouent sur le créneau anti-régime. C'est-à-dire qu'ils expliquent que les régimes sont mauvais, qu'il ne faut pas se priver, mais au final mettent en fait en avant quand même un contrôle de son alimentation par divers stratagèmes, donc c'est les créneaux horaires comme je vous avais dit, ça peut être la diabolisation de certains aliments, la diabolisation des envies de manger émotionnelles, du grignotage, euh, le sport mis en avant mais en excès, etc. Même si la personne dit explicitement qu'elle n'est pas au régime, cela ne veut pas dire que c'est vrai. Toujours garder à l'esprit que même si quelqu'un dit non mais moi je ne me prive pas, je ne suis pas en restriction, etc. ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. En fait il faut pas vous fier au discours de la personne. (rire) Donc voilà, Donc ça ça peut être des indices en fait de savoir si le contenu est d'être culture ou pas. Demandez-vous également ce que chaque contenu vous fait ressentir, car c'est ça qui est important aussi, c'est est-ce que ce contenu vous fait vous sentir mal Donc après l'avoir lu ou visionné, demandez-vous, est-ce que cela me met de bonne humeur ou m'a mis de bonne humeur Est-ce que cela me rend triste ou coupable pour certaines raisons Est-ce que ça me fait douter par rapport à mon alimentation, à mon apparence Est-ce que ça me donne envie de me restreindre de moins manger De faire beaucoup de sport Pour contrôler ou modifier mon apparence Est-ce que j'ai envie de faire du sport pour compenser une prise alimentaire Donc vous allez voir qu'en fait, ce type de questions, ça peut vraiment vous aider aussi à savoir un peu poser vos limites en termes de contenu. Parce que, en fait, c'est ça un peu le danger des réseaux sociaux, c'est qu'on est là, on scroll, on lit plein de contenus, Instagram, on regarde plein de vidéos YouTube, etc. Et on est très passif en fait, on absorbe tout. Et par moments, c'est bien de se poser, de dire... Attends, est-ce que ce contenu-là, il me va Est-ce que ce contenu-là, il me fait me sentir bien Est-ce que je suis d'accord avec ce qui est dit Est-ce qu'en fait, ça me motive à faire quelque chose de bien Ou est-ce qu'au contraire, ça me fait du mal, en fait Donc, c'est pas évident d'avoir ce discernement-là, mais je trouve qu'à force de se poser les bonnes questions, ça peut vraiment vous aider à trier les comptes que vous suivez et vraiment vous poser la question si, euh, effectivement, cette personne mérite d'être dans votre feed ou pas. Donc, pour moi, pour les comptes sur les réseaux sociaux, franchement vous pouvez, pour l'écrasante majorité, vous désabonner des comptes de la sphère du healthy, du rééquilibrage alimentaire et du fitness. Donc même si certains comptes vous paraissent bienveillants, qui disent, voilà, je suis anti-régime, je ne méprime pas, etc. Ils vont sans cesse vous ramener à la question du corps et à la question de votre alimentation et vous rendre obsédé par ces sujets. De plus... Les comptes fitness ou d'influenceurs de la sphère healthy vont souvent vous montrer qu'un type de corps. Un corps fit, un corps mince, un corps musclé, qui correspond aux normes de minceur. Or, en regardant ce type de contenu, vous surexposez votre cerveau à un seul type de corps. Donc votre cerveau comprend en fait qu'un corps humain, c'est un ventre plat, des fesses galbées, une peau bronzée, etc. Et mine de rien, cela peut vous faire ressentir de l'insatisfaction corporelle, par exemple, vous allez vous comparer, en fait, et vous dire « Bah non, mais moi, mon corps, il n'est pas comme ça. Ah, mais moi, les abdos, je les vois pas. » En fait, à chaque fois que vous allez voir ce type de contenu, vous allez vous comparer automatiquement, vous allez voir qu'il y a un idéal qui est véhiculé et que vous ne correspondez pas forcément à cet idéal-là, et du coup, vous allez vous remettre en question. Ça va nourrir une insatisfaction corporelle. Ça peut aussi donc, vous donner des complexes, ou même ce qu'on appelle de la dysmorphophobie, ah, j'ai réussi à le prononcer bien, je suis contente. Donc, la dysmorphophobie, c'est une obsession et des pensées excessives de l'anxiété par rapport au corps et surtout des défauts physiques, c'est-à-dire euh, des choses que vous considérez comme n'étant pas euh, optimales, que vous aimeriez changer, donc des choses sur lesquelles vous complexez. Et du coup, en fait, votre esprit est omnibilé par ces sujets-là, donc c'est vraiment un trouble psychologique Quand on est dysmorphophobe, c'est vraiment une souffrance dans laquelle on s'enferme, en fait, par rapport à notre apparence. Et souvent, c'est corrélé avec une pauvre estime de nous-mêmes. C'est un trouble psychologique qui est souvent associé à des TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Car c'est vrai que souvent, quand on a des TCA ou une alimentation troublée, on est quand même très préoccupé par notre corps. Mais plus que de raison, Et on a tendance à se créer des complexes, en fait, par exemple... Ça va être le ventre, ça va être euh, la cellulite, l'aspect de la peau, enfin il y a plein plein de choses. Et du coup c'est vraiment le mal du siècle, la dysmorphophobie à mon sens. Donc comme je vous disais, vous allez inconsciemment vous comparer à ce type de corps en particulier, donc ce corps fit, et cela va avoir vraiment une influence sur votre estime de vous-même, donc cela en fait va vous influencer à peut-être vouloir perdre des kilos en trop, entre guillemets, de vous tonifier, d'enlever le sucre juste pour voir, de faire une détox, etc., et cela peut vous faire tomber sûrement dans le cercle vicieux de la restriction et d'une relation malsaine au corps et à l'activité physique. Donc je vous ai dit, virer les comptes qui vous font vous sentir mal et qui sont très diet culture. Première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que bon, la nature a horreur du vide. Du coup, pour combler ce vide, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner <rire> à des comptes au contenu body positive, donc body neutrality aussi, à des comptes anti-diet culture, et pas que anti-régime, j'insiste, et à des comptes de diététiciennes ou diététiciens qui sont formés au gros, donc au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, ou à l'alimentation intuitive. Donc ça peut être des professionnels de santé ou des non-professionnels de santé. D'ailleurs, il y a un compte super qui s'appelle The Last Quiche sur Instagram. <rire> Je vais vous faire une autre petite métaphore. Donc pour qu'une plante s'épanouisse, vous êtes d'accord qu'il lui faut le meilleur engrais, le meilleur milieu. Un environnement au top. Et ben là, c'est pareil. Il faut vous nourrir de contes qui vous font grandir, qui vous font du bien, qui montrent vraiment ce qu'est un corps humain et pas qu'un corps mince, musclé, etc. Donc des contes qui mettent en avant des corps gros, des corps de toutes les tailles, de toutes les silhouettes. Des contes qui vous montrent une diversité corporelle pour rééduquer votre regard et faire comprendre à votre cerveau que c'est ça, les vrais corps. Et pas des images retouchées, photoshopées, des gens qui ont fait de la chirurgie, des gens qui passent 10 heures par jour à faire du sport, etc. Donc je vous disais, abonnez-vous à des comptes de diététiciennes et diététiciens, donc des professionnels de santé ou autres personnes qui sont vraiment anti-diet culture et donc anti-contrôle de l'apparence et perte de poids intentionnelle et valorisée. Je pourrais vous mettre dans la barre d'infos des suggestions de comptes à suivre si vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs checker mes abonnements sur Instagram je vous garantis du contenu date culture free. Donc je me suis concentrée sur les réseaux sociaux, mais ces conseils sont valables pour les autres médias, les émissions de télé, donc les magazines. Personnellement, je ne lis plus ou presque plus de magazines féminins Et je prends beaucoup de recul et d'esprit critique quand j'en lis un. Et franchement, souvent, c'est des mines date culture. hein. Mon troisième conseil sera ensuite d'en apprendre plus sur des sujets comme l'alimentation intuitive, mais aussi le féminisme, et lire des ouvrages et des contenus sur ces sujets. Pour ma part, m'éveiller au féminisme, dans le sens égalité homme-femme, dénonciation du patriarcat, etc. Déconstruire le culte du corps, le diktat de la beauté, les injonctions liées à l'apparence des femmes, etc. Tout ça, en fait, ça m'a vraiment permis d'aller plus loin dans mon rejet de la diet culture. Je pense que si je ne m'étais pas éveillée à ces questions-là, j'aurais rejeté la diet culture, mais vraiment en surface. Pour moi, c'est vraiment primordial de voir un peu toutes les injonctions qui sont faites aux femmes, et d'évaluer en fait ce prisme, car quand vous voyez à quel point les femmes, nous sommes aliénées par les sujets de minceur, d'apparence, etc., à notre insu, hein, c'est vraiment pas notre faute en fait, c'est vraiment la société qui nous conditionne à penser comme ça, à être rivale entre nous. Donc quand on se rend compte de cette emprise-là, et qu'on comprend du coup que la délite culture est une brique dans ce système-là de patriarcat, moi personnellement ça m'a révolté, ça me révolte toujours, et du coup ça me pousse aussi à ne plus continuer à soutenir ce système-là en fait. Ça me pousse à rejeter la culture des régimes car je ne veux pas faire partie, je ne veux plus faire partie de ce jeu-là. Et maintenant que j'ai compris en fait que c'est vraiment un système qui se nourrit littéralement de mes insécurités, qui me crée en fait des défauts pour que je dépense des sous pour des produits minceurs, pour des régimes, etc. afin de combler en fait ce manque d'estime de moi-même, afin de combler ce besoin d'être accepté, etc. Quand j'ai compris ça, franchement ça a été mind-blowing, comme disaient les anglais, mais ça m'a vraiment permis d'aller plus loin dans ces déconstructions là Comment pourrais-je, en fait, continuer à vouloir me conformer à un idéal de minceur, à ne baser que ma valeur sur mon corps, quand je comprends qu'en fait, tout ça, c'est un château de cartes, en fait Je ne veux plus continuer à nourrir ce système-là. Je ne veux plus continuer à soutenir le patriarcat malgré moi, en fait. Je voudrais que les femmes, on se libère de ce carcan-là. On essaye de se voir autrement que par notre corps et notre apparence. Et donc, du coup, d'apprendre plus sur le féminisme, c'est vraiment important. Bah, voir qu'en fait, il y a un système de domination et qui, en fait, conditionne les femmes à tout le temps, en fait, plaire aux autres, plaire aux hommes, notamment. Et en fait, ce système nous encourage à nous voir uniquement par le prisme du corps, de notre apparence, nous rend obsédés. Donc pour moi, rejeter la culture des régimes, c'est aussi un combat féministe. Donc je vous citais Mona Chollet dans le premier épisode du podcast, avec son livre « Beauté fatale » que je vous conseille vivement. Mais il y a d'autres livres, podcasts qui traitent de ces sujets-là, donc du féminisme. Donc il y a un podcast à soi, d'artier Radio. Mais il y a aussi le podcast Miroir Miroir de Binge Audio, qui déconstruit aussi le culte de l'apparence. Donc je vous encourage à vous nourrir en fait de ces lectures-là, et de vous éveiller par rapport à ça, à dépasser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur le féminisme. Voir le féminisme aussi dans le sens rejet des injonctions liées au corps. Les femmes comme les hommes, on a le droit d'être considérées pour autre chose que notre apparence. Et ça, c'est un droit qu'il nous faut réclamer. Donc je vous ai parlé des contenus féministes, des contenus liés à l'alimentation intuitive, qu'il vous faut suivre. Enfin, du moins, que je vous conseille de suivre. Et j'ajouterai aussi les contenus liés à la grossophobie, donc qui dénoncent la grossophobie, qui est aussi une grosse part du rejet de la de culture. Et donc quand je vous disais de suivre des contes qui montrent des corps de toutes les tailles, toutes les silhouettes, c'est aussi rejeter l'idée que être gros, c'est être en mauvaise santé et aussi de reconnaître que les gros les corps gros sont victimes d'une discrimination systémique et qui fait vraiment le lit de la diet culture mes deux derniers conseils sont vraiment liés à de l'action à de l'expérimentation donc déjà dans un premier temps une fois que vous êtes éveillé à tout ça que vous avez compris la diet culture vous avez compris son emprise vous avez compris que vous êtes plus qu'une apparence, qu'un corps, etc. Franchement, décidez, aujourd'hui, de ne plus suivre cette logique des régimes. Donc, c'est-à-dire, ne plus compter ses calories. Ne plus se peser. Ne plus compter ses entraînements. C'est pas, les calories brûlées. Donc je vous encourage vivement à ne plus avoir d'outils de monitoring, donc de surveillance, en fait, de votre poids, de votre sport, de votre corps, etc. Tout ça, Vous me les virez. (rire) Donc tous ces outils-là, je vous encourage vivement à les taire, à les enlever, à les jeter. Vous faites ce que vous voulez, mais vous me les mettez hors de votre vue. Je vous encourage également à cesser tout ce qui est body checking, c'est-à-dire vérifier son corps dans le miroir, à outrance, (rire) car cela vous fait vous focaliser uniquement sur votre apparence et vous enferme encore dans ce culte-là. Vous regardez scrupuleusement dans votre miroir... Essayez de vérifier si votre corps n'a pas changé du jour au lendemain, etc. Tout ça, ça nourrit en fait cette logique que votre corps doit être contrôlé. Et du coup, ça véhicule encore l'idée que votre corps ne peut pas changer, et n'a pas le droit de changer. Et c'est très important de vous donner la permission de changer, en fait. Et d'être ok avec cette idée que le corps change, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne peut pas le contrôler à notre guise. Et surtout, ça renforce aussi l'idée que vous n'êtes qu'un corps, et que votre corps est un ennemi. Cela, en fait, ne va pas guérir votre image corporelle, même si vous avez l'impression qu'en faisant ça, vous vous rassurez. Mais c'est faux. Vous ne faites que continuer à alimenter un système encore, basé sur l'apparence. En plus, ça vous encourage également à être binaire par rapport à votre comportement alimentaire, votre activité physique, de voir si ce que vous faites est bien ou pas bien. Et vraiment, cette idée de bien ou pas bien, c'est quelque chose très ancré dans la culture des régimes, car il y a toujours ce côté performance en fait par rapport à notre sport, à notre alimentation, donc est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai fait assez de sport, est-ce que ça a modifié quelque chose chez moi, etc. En fait vous êtes encore dans cette logique de contrôle à outrance. Et du coup si vous voulez vous affranchir de tout ça, arrêtez de vous regarder dans le miroir mais de manière à vérifier, arrêtez ce body checking, arrêtez de vous peser pour voir si votre poids est toujours le même, etc. Vous ne pouvez pas vous faire pleinement confiance si vous avez toujours des outils de contrôle. En fait, c'est comme une relation amoureuse. Donc, si vous faites confiance à votre conjoint en conjointe, est-ce que vous allez vérifier ses SMS Est-ce que vous allez vérifier ses mails de manière obsessionnelle Non, vous allez juste lui faire confiance. Ben là, c'est pareil pour votre corps, en fait. Si vous voulez lui faire confiance, vous devez arrêter de checker les SMS et de checker du coup cette fichue balance. Et ça peut être même des compteurs de pas ou des compteurs de calories, même si on a l'impression que c'est anodin, on se dit « Ah non, mais je regarde comme ça, etc. » ça renforce encore cette idée que votre corps doit être contrôlé et que vous devez encore vérifier si vous avez fait assez de sport pour manger une glace ou ce genre de choses en fait. C'est hyper dur pour votre cerveau de voir une donnée et de ne pas l'analyser en fait. Surtout si vous avez des problèmes par rapport à votre alimentation et votre corps et si vous avez des insécurités. Enfin mon dernier conseil donc, par rapport à la diet culture, ce serait vraiment d'expérimenter par vous-même. C'est-à-dire faire confiance à votre corps Faire confiance à vos sensations, à vos signaux, les écouter, les honorer, et voir en fait ce que ça fait. Écoutez votre faim, écoutez vos sensations. Essayez de cheminer vers l'alimentation intuitive. Vous verrez que oui, le corps peut être entendu et écouté. Non, le corps n'est pas votre ennemi, et non, pas besoin de faire du sport H24 pour mériter de vivre et de manger. Je vous encourage à vous poser aussi des questions par rapport à vous. Recentrez-vous sur ce qui fait de vous, vous en dehors de votre apparence. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie Quelles sont vos aspirations Quels sont vos projets Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Faire une taille 36 et pourrir votre existence Ou bien vivre votre vie pleinement, en étant en paix avec vous-même Moi, j'ai la réponse. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager